0: tiene porque no todos tenemos la misma necesidad espiritual no todos tenemos el mismo calibre espiritual ok y no todos tenemos la misma habilidad para captar para oír y entender hay personas que que se retardan para entender algo hay otros que necesitan un poquito más de tiempo que le repitan dos veces las cosas y hay otros que de una la, la, la agarran, de una, en la primera, la, la captan, lo que se le está tratando de enseñar. Pero más sin embargo, hermanos, el enrubo, el, el, el espíritu, en medio de todo ese conglomerado que hay ahí de mundos, mil personas, con un solo mensaje, con una sola enseñanza, con una sola disertación, el espíritu es capaz y tiene la capacidad de de llenar tiene la capacidad de, de, de satisfacer las necesidades que cada uno tiene y todos van a salir edificados todos van a salir fortalecidos todos van a salir bendecidos y todo eso se logró con, un solo, con una sola enseñanza con un solo mensaje ¿ok? entonces, esa es, ese es el milagro de la palabra Ese es el milagro del Ruach Que con un solo mensaje Con unos cuantos textos bíblicos Que se den dentro de ese mensaje Y la motivación que se dé espiritualmente Es capaz de satisfacer La necesidad de mil personas Y que salgan de ese lugar Fortalecidos, llenos, motivados Y, 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 y habiendo incrementado también la fe Okay. entonces todos hermanos de alguna manera todos tenemos discernimiento la gran mayoría todo ser humano tiene discernimiento porque el discernimiento es el, el básico es aprender a, a distinguir entre lo cerca lo lejos lo áspero lo llano lo liso entre el frío y el calor y analizar las cosas porque una persona está en su casa y va a salir afuera y está vestido normal entonces sale afuera y de pronto lo golpea una, una corriente de aire frío porque es invierno entonces la persona cierra la puerta entra y dice ah, está frío allá afuera entonces tengo que ponerme una gorra orejeras, guantes eh, varios sacos un, un coat y, y en fin, salir bien cubierto y unos zapatos bien gruesos porque la persona analizó que allá está frío y no puede salir así con ropa ligera esa es la parte básica del discernimiento ya un discernimiento más avanzado la persona no tiene necesidad de asomarse a ver si está frío o no está frío sino que la persona de por sí sabe que está en época fría, en época de invierno o sea ya no tiene necesidad de palpar ni de comprobar las cosas, ya las tiene analizadas. Y hay otro más adelantado todavía, okay, que es aquel que tiene un discernimiento, llamémoslo sobrenatural, que no tiene necesidad de palpar ni de analizar, no tiene necesidad de salir afuera a ver si está frío o no, o está caliente, no tiene necesidad de analizar, Sino que es un don que sobrepasa la parte material y la parte de la lógica y de la razón O sea, de lo lógico y lo razonable, lo traspasa completamente Entonces, cuando se convierte en un don, esta persona a través de escuchar a su interlocutor Por eso es que nosotros tenemos que aprender a escuchar a oír a escuchar a una persona para ver cómo se expresa qué palabras expresa cómo es el movimiento corporal si la persona en fin todo, todos aquellos detalles entonces a través de escuchar hablar a la persona es que usted saca conclusiones acerca de, de si la persona conoce mucho no conoce mucho eh, es de fe o es así o en fin y si hace un análisis eh, bien detallado desde el interlocutor. Pero más allá de eso, hermanos, es el don de mirar, de discernir las intenciones. Acuérdese que Pablo dice que el espíritu o la
1: palabra, la Tanakh, saca flote,
0: disierne los pensamientos y penetra hasta lo más profundo de una persona, el interior de una persona, ya en lo profundo de su corazón, discierne sus pensamientos y discierne sus intenciones. Y eso lo hace la palabra. ¿Ok? O sea, una palabra bien usada, una palabra bien dicha, es capaz de sacar y de remover el sieno que hay adentro de la persona, porque... Dentro de la persona hay áreas muy íntimas, muy personales, llena de secretos y llena de cosas buenas y malas, etcétera, etcétera, que solamente el eterno y la persona saben y tienen conocimiento de eso que hay ahí. Entonces, eso es como cuando la palabra nunca llega o la persona nunca ha escuchado la palabra, eso está ahí estancado, quietecito. Pero cuando llega la palabra de verdad, por el rúa jacodés eso es lo que mueve allá adentro, mueve el agua, le, le mueve el piso a la persona, es su piso interior, y la persona comienza a reaccionar. Hay unos que reaccionan con rabia, porque se metieron con su, con su ego, con su vida, con su yo personal, y, y le, no les gusta. Y hay otros que se vuelven dóciles, y entienden que ese es un llamado del eterno que lo está haciendo a través de la palabra por eso dice disierne los
1: pensamientos y las intenciones del corazón ok
0: también el, el don del discernimiento eh, nos sirve para si usted llega a una casa y si esa casa hay malas vibras, como dice el dicho, o sea, hay espíritus malignos, o ahí pasaron cosas terribles que, que no se ha limpiado esa casa de esas cosas terribles que pasaron ahí. Entonces, ahí están esas influencias. tú una persona con, con el don del discernimiento puede sentir, puede discernir qué es lo que está pasando ahí en la casa, en esa casa donde acaba de llegar, ¿ok? si el ambiente se siente pesado, o el ambiente se siente liviano, o el ambiente se siente eh, en chalón, etcétera, etcétera, todo eso se hace a través del discernimiento. Por eso es importante pedirle al Eterno el don del de discernimiento, discernir, de una forma sobrenatural, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, o lo que está pasando con nuestro interlocutor, o sea, con la persona con la que usted está hablando, Baruch bendito su nombre. Yo ahora estaba, estaba leyendo eh, un artículo rabínico, un artículo rabínico
1: acerca de... sobre esta parte de los dones.
0: Mire, esta es una forma rabínica de hablar que es muy diferente a la, a la nuestra, a la occidental. Mire cómo dice. Se ha enseñado, dijo el rabí Binyamin. Si les otorgaran a los ojos el poder de verlo todo, ninguna criatura podría resistir la vista, o, o sea, el ver los demonios. Dijo a otro rabino: Son más que nosotros, o sea, los demonios, y nos rodean como la colina del campo. Dijo el rabí Juná: Cada uno de nosotros tiene millares de ellos a la izquierda y decenas de miles a la derecha. Y dijo, Rabá, ellos son los causantes del amontonamiento y de las discusiones y de los enredos. A,
1: son causantes también de la debilidad en las rodillas, etcétera, etcétera.
0: Entonces... Aquí está hablando de, de, de claro de algo lógico que ya hemos hablado acerca de eso acá en el estudio de Los Ángeles de que a nuestro alrededor, o sea, en el aire, allá al frente suyo, al lado suyo, arriba, en todos los extremos, estamos es, hay, es, el, la superficie está llena de, de demonios, de espíritus inmundos. Entonces aunque están ahí, ellos todos no se lanzan al ristre contra una sola persona, porque el eterno envía a sus malaginas que los contenga, a que los contenga.
1: Solamente cuando una persona falta a la torá,
0: incumple una misbot. entonces ahí es donde se abre, uno le abre la puerta a esas entidades. Ahora, si el Eterno
1: permitiera con estos ojos materiales ver esas cosas,
0: realmente el ser humano eh, se volvería loco. Más bien se encerraría en un cuarto oscuro para no ver nada. O sea, que entraría como en, una, en un estado de depresión y de un complejo de persecución o de... En fin, realmente la persona no queda bien. No queda bien. No queda bien. Entonces, esto pasa en el mundo espiritual, por eso es que el Eterno no nos permite ver allá. De vez en cuando uno ve algo, alguna cosa por ahí, pero realmente el eterno permite mucho que, que nosotros veamos eso porque eso nos va a hacer un daño muy grande mentalmente y espiritualmente entonces por eso ahí están ellos y nosotros estamos acá pero cada uno por su lado pero sí, a través del don del discernimiento sí se pueden sentir de que están ahí o sea el sentirlo porque usted en este momento, usted está en su casa, está sentado, y usted, ah, aquí todo está normal, yo no siento nada. Y eso es normal. Okay, eso es lo normal, que usted no sienta nada. Pero cuando hay el discernimiento, el don del discernimiento, que hay que saberlo administrar y manejar para bien de, de la congregación y de todos, entonces ya uno sí puede sentir... Eh, la vibración, puedes sentir todas aquellas cosas y de esa manera uno puede orar, porque a veces esas entidades traen enfermedades en los hogares, traen peleas, discusiones, traen eh, cuestiones mentales, como depresión, como demasiada preocupación o complejos muy exagerados. Eh, miedos y temores a la oscuridad eh, y miedo a, a un montón de cosas entonces eh, eh, eso sí una persona lo puede discernir y lo puede sentir y de esa manera poder orar por el lugar donde está la persona que está siendo abarcada por todas esas cosas y decirles que se vaya que se vaya
1: fuera de esa casa porque también hay que saber orar y saber
0: decir lo que hay que decirles. Ok. Baruhachen. Por eso la, la parte específica es muy importante. Por eso, los, el, el, los endemoniados que estaban en el galareno, ellos fueron específicos con Yeshua. Ellos le dijeron: Permítenos ir a ese dato
1: de cerdos. O sea, ellos dependían
0: de la respuesta de Yeshua. Yeshua les Permitió, los autorizó y ellos salieron del cuerpo de aquel hombre y se metieron en el acto de cerdos con el resultado que todos sabemos. Ok, entonces una cosa que sí nosotros debemos de ser conscientes es de que esas criaturas eh, están sujetas a todos aquellos
1: que conocen el nombre que están en la Torá, que están en la fe de Yeshua, en Yeshua. ¿Ok?
0: Bendito sea su nombre. Entonces, por eso el discernimiento, hermanos, es realmente vital. Vital. Por eso el, el discernimiento y el profetizar, o sea, enseñar, son los principales dones espirituales que toda persona debe de anhelar. Claro, también hay que tener en cuenta el, el, el don de sanidad. Es muy importante tener el don de sanidad para orar por los enfermos y que estos sean sanados.
1: Baruchachem. Ahora, eh, ahí cuando estamos acá en el capítulo 14 de Primera de Corintios,
0: Vamos a tener en cuenta estas últimas palabras de Pablo en referencia a este tema. Dice, verso 37. Si alguno supone
1: o alguno se cree profeta o se cree una persona muy espiritual, reconozca que lo que les escribo
0: son mandamientos. De la Torah de Yahweh Esto es lo que se llama La Torah oral La transmisión oral Son mandamientos de la Torah de Yahweh Pero si alguien lo ignora O sea, ignora esto Y quiere seguir peleando y discutiendo Por cosas que no tienen discusión Entonces dice Pero si alguno lo ignora Es ignorado Así que hermanos Procuren profetizar.
1: Procuren enseñar, predicar, exhortar, rearguir, guiar. Y no impidan el hablar en lenguas.
0: Pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden.
1: Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Entonces, hermanos, lo
0: que tenemos acá es una, una un remate acerca de esta discusión. O sea, yo creo que nosotros no, no, no olvidemos la, la parte contextual, o sea, el momento, el motivo, el por porqué se escribió primera de corintios y por qué el capítulo 14 se destina solamente a este tema de las lenguas porque en esa congregación
1: había ese problema había ese problema que estaban maximizando encumbrando y dándole como un dejo de superioridad a los que tenían el don de lenguas y estaban impidiendo
0: y estaban a, dejando a un lado a los hermanos que no hablaban en lenguas pero tenían otros dones ok, lo estaban marginando una marginación y eso no es correcto es por eso se escribe esta carta en especial este capítulo 14 que trata sobre el tema porque
1: cuando ya se pasa al capítulo 15 ya cambia el tema ya cambia el tema
0: y ya empieza a hablar sobre la resurrección, o sea, la muerte todo este capítulo 15 tiene que ver sobre la resurrección sobre la, la muerte eh, habla sobre la, la esperanza final, como dice el verso 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí está hablando sobre todo este tema. Ahora, ¿por qué está hablando de este tema? de la resurrección y de cuerpo animal cuerpo espiritual y todo lo que tiene que ver con esto porque eh, el grupo de los esenios
1: algunos miembros del
0: de los grupos del grupo de cum de los esenios ellos habían creído al mensaje apostólico de los apóstoles entonces ellos ya se habían convertido al Mesías, ellos eran judíos también, que se retiraron del templo por la profanación que hubo con lo de Antíoco Epífanes. Ellos se retiraron, no volvieron al templo, y con razón. Entonces ellos se volvieron muy accetas, muy celosos, ultra, recontra, ultra ortodoxos. Entonces ellos vieron que su lugar no era Jerusalén, entonces se fueron para el, a vivir al desierto y allí crearon esa escuela creó su, su propio sistema de culto su propio sistema de fe su propio sistema de interpretar la torá ellos se apartaron bastante de la torá no que se hayan descarriado sino que crearon otra doctrina otra enseñanza otra forma de interpretación a la torá ok entonces por ejemplo hay un texto también de Pablo en, en otro libro que dice que prohibirán casarse y prohibirán comer alimentos que el Eterno creó, los cuales se consumen con acción de gracias, etcétera, etcétera. Pero entonces, en ese grupo, ellos prohibieron el matrimonio, los esenios. Y también crearon una doctrina que es una mezcla de la doctrina egipcia de la muerte. La mezclaron ahí con la, con, la, con la Torah, con la Tanakh. Y crearon otros pensamientos y otras ideas muy, muy alejadas. Entonces Pablo, a raíz de esa situación que había en esa congregación en Corinto, entonces por eso él escribe esa carta, esta porción
1: de la carta de Corintios, capítulo 15
0: okay por ejemplo, pero le voy a dar la inquietud pero lo vemos en, en otro en otra ocasión, aunque ya dimos una explicación acerca de eso, pero para los que no saben Hay el 1 corintios 15,
1: eh,
0: verso 29, hay un texto que yo recuerdo allá en la Pentecostal le rompió el coco a muchos o sea, no, había, no no Ellos no tenían No había forma de responder eso
1: Este texto Porque es un texto
0: Se podría decir que Para este tiempo está fuera de base Pero no está fuera de base Dice Verso 29 dice Si no es así Entonces qué harán Los que hacen tevilá por los muertos Si realmente los muertos no son resucitados entonces, ¿por qué pues son bautizados por ellos, los que se bautizan por los muertos? Este es un texto curioso, por la forma como Pablo plantea, porque todo este tema tiene que ver con la muerte y la resurrección.
1: Entonces, viene
0: él y hace ese planteamiento, esas preguntas, porque en aquella época, y aún todavía hoy en día, hay una organización que practica el bautismo por los muertos. O sea, la, la gente que ya falleció son los, los mormones. Ellos todavía tienen esta práctica. Claro, ellos no le dan el sentido original que tiene, no le dan el sentido original. Ellos crearon una doctrina, un pensamiento a, acerca de este texto y acerca y la forma de justificar el porque ellos todavía tienen esa práctica ok pero esta práctica de lo que pablo está preguntando acá era de un sector del judaísmo que tenía esta costumbre pero eso no lo vamos a mirar ahora solamente les dejo la inquietud como dice la canción la inquietud para que ustedes Averigüe, investigue y estudie sobre este tema y después la otra semana podemos eh, crear una, un foro sobre, sobre ese tema. ¿Y ¿Por qué que hay de aquellos que se bautizan por los muertos? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y eso es bíblico o no es bíblico. ¿Ok? Parú bendito sea su nombre. Ahora... Yo quiero que regresemos al capítulo 12, ahí en Primera de Corintios. Eh,
1: en el verso 28.
0: Dice, y a unos puso el Eterno en la Keilah. Primeramente los apóstoles.
1: Lo segundo, profetas.
0: Lo tercero, los maestros. Luego, poderes milagrosos. Después, los dones de sanidad. Mire que los poderes milagrosos no es lo mismo que dones de sanidad. Todo lo que le dice el don de sanidad tiene que ver con enfermedades. Capacidades para ayudar, o sea, los, los que colaboran en la congregación Capacidades para administrar, los administradores Pablo habla de, acerca de los administradores y no son los pastores Sino a los que eh, se les encarga dentro de una que hay la, la administración Puede ser de la tesorería, puede ser sobre mantenimiento del local eh, los negocios del local, o sea, los pagos de los, de los recibos y de una cosa y de la otra, porque una congregación ya establecida pues tiene muchas ramas, tiene muchas obligaciones a nivel gubernamental y todo eso necesita que alguien esté al frente de eso. No necesariamente el moré o el rabino, sino que para eso el Eterno pone esta gente, estas personas con, con dones. Precisamente para efecto de, de
1: desarrollar esos dones a través de estos hermanos. Luego
0: dice género de lenguas. Luego pregunta: ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? Tampoco. Porque si todos fueran maestros, ¿a quién le van a enseñar si todos son maestros? Si todos fueran profetas, ¿a quién le van a profetizar si todos son profetas?
1: ¿Ve? ¿Eh? ¿Todos hacen milagros? No.
0: ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos en lenguas? Tampoco. ¿Interpretan todos? Tampoco. Entonces dice, anhelad pues los mejores dones, pero aún yo les muestro un camino más excelente, que ya es el capítulo 13. Yo quiero recordarle, hermanos, que los escritos originalmente no estaban repartidos en capítulos y versículos. Eso vino después. Ese tipo de organización se hizo para agilizar y ayudar a mucha gente que no estaba acostumbrada a la Torah, a la TANAC, para eh, distribuir la, la, la lectura y agilizar la lectura de una forma más práctica y más ordenada a través de capítulos y versículos. Pero originalmente... Era como un libro normal, como un escrito normal de varias hojas, de, de 20, 30 hojas, todo escrito derecho. Simplemente que los agiógrafos y los masoretas ellos empezaron a, a mirar que donde el agiógrafo cambiaba de tema. Entonces ya ponían un título, ah, este tema trata sobre este, este asunto, pongámosle este número a ese tema aquí cambia de, de, del tema capítulo 13 14 verso 1 cambia el tema entonces pongamos el capítulo 14 y se va todo todo capítulo 14 hasta el verso 40 todo ese párrafo pero porque ya en el capítulo 15 cambia de tema cambia de tema entonces los mazoretas ellos fueron los que hicieron este trabajo de, de distribuirlas cada libro de la de la biblia a través de capítulos y por temas capítulos y versículos que eso ayuda pues ayuda bastante bendito sea su nombre muy bien porque luego el capítulo 12 que habla de los dones ya pasa al capítulo 13 acerca de la excelencia del amor Apenas tiene 13 versículos, pero es muy interesante, muy importante este capítulo 13 de Primera de Corintios y ya el capítulo 14 habla sobre los dones, pero en especial el don de lenguas, poniendo orden a la situación que se había presentado en la congregación de Corintios. Entonces, una forma de entender la escritura o sea los escritos de pablo está precisamente eh, haciéndole exégesis
1: sobre la
0: temática el estilo literario y más que todo el tema que está afrontando mencionando el el agiógrafo en este caso porque por ejemplo en el libro de colosenses
1: en el libro de colosenses libro de
0: colosenses pablo ahí también tiene unos cuantos versículos que están dirigidos a creyentes que vienen de los esenios porque es que hubieron muchos de los esenios que se que hicieron techo a Yeshua. ok pero ellos querían ya dentro de la queila querían imponer sus doctrinas su lo, lo que ellos creían mientras estaban allá en cum querían enseñarlo y que eso se enseñara también en la en la congregación entonces pablo dirigiéndose a un sector de ellos a través de, de Corintios de Colosenses él, él les habla y uno se da cuenta que esa es, está dirigido a ellos cómo se da uno cuenta uno primero tiene que estudiar qué era lo que creían los esenios cuál era su sus artículos de fe y cuáles eran sus creencias y su alhaja o sea la interpretación la forma como ellos interpretaban la torá
1: Igualmente, por ejemplo, en
0: estudiar qué tipo de alajá tenían los fariseos, porque ellos tenían su alajá, su, su asunto doctrinal, diferente a los saduceos. Los saduceos también. Por ejemplo, este, este capítulo 15 de Corintios, haga de cuenta que está dirigida también a los. A los creyentes que venían de los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección. No creen en espíritus ni en ángeles. Ellos eran literalistas. Muy literalistas. Entonces, esa era su forma de fe. Entonces, por eso Pablo, por eso los escritos de Pablo. <coughs> A Colosas, a Gálatas, a Efesios, a Corintios, a Tesalónica, a, a todas esas congregaciones, porque había ese, esos, esos eran los problemas de la la del primer siglo, la doctrina las enseñanzas de los judíos que venían de afuera. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes saben que ahora, Hay una enseñanza, es antigua, pero hoy en día les tienen un mote, les tienen un apodo, los terraplenistas. Los terraplenistas, y eso está cogiendo fuerza.
1: Y yo he escuchado rabinos
0: hablando de este tema y creyéndolo. ¿Qué es los terraplenistas? los terraplenistas en su sector de la sociedad religiosa que cree que el mundo es plano, que no es redondo, es plano. Que ellos debaten y dicen por acá y se pegan de un versículo que de pronto da a entender algo sobre el asunto, y en fin. Entonces, hay gente, incluso en las congregaciones mesiánicas, y también allá afuera hay gente que es terraplenista, o sea, que creen que la Tierra es plana. Y tiene sus argumentos y todo
1: eso, bendito el eterno. Entonces,
0: pueden existir unas cuatro preguntas que usted le puede hacer a un terraplenista que él no va a saber qué responderle.
1: ¿Ok? Y eso es muy importante tener en cuenta
0: primera si la tierra es plana entonces hay orillas la tierra tiene sus orillas y el océano y los ríos pues se deben de estar derramando por esas orillas y si la si el agua de los mares se está derramando por esas orillas entonces, eh, entonces eh, los mares debían de mermar Debería haber menos agua cada año cada día. ¿Por qué? Porque el agua en los bordes de la Tierra cae al vacío, a un vacío, si la Tierra es plana.
1: Ok, esa es la primera. Segunda, si nosotros sabemos
0: que en este momento hay tres países que han logrado mandar, no, tres países y un particular, mm. Ya hay una persona con suficiente dinero propio para, para financiar sus, sus viajecitos. Bueno, pero hay tres países, cuatro con este señor, que, tiene la, que han tenido la capacidad de, de ir al espacio, no muy lejos, pero han salido de la Tierra. ¿Ok? El,
1: el primero que salió fue Rusia. Fueron
0: los rusos. Ya luego, como ha habido una pelea casada entre los rusos y los norteamericanos, entonces los gringos le pusieron pilas y ya luego ellos mandaron también un cohete al espacio tripulado y lograron llegar a la luna primero que los rusos. Los rusos fueron los primeros en ir al espacio y los americanos fueron los primeros en poner un hombre en la luna. Bueno, Luego, recientemente,
1: fue pues China. China. China
0: tiene una nave en la parte oscura de la luna. Porque la luna tiene una parte iluminada, que es la que vemos, en las noches de luna, pero hay una parte oscura. ahí el lado oscuro de la luna. Bueno. Y está este señor que se llama Helon Mosk. Mosk. O Musk, o Musk. Bueno, es un millonario que tiene mucha plata. Puede ser el hombre más rico del mundo, porque tiene mucha plata ese señor. Y él mismo está haciendo sus cohetes y sus lugares de lanzamiento. Y él tiene ideas de irse para otra parte, ir a Marte. En fin. Bueno, entonces la pregunta es esta. Si Estados Unidos tiene una pelea casada con Rusia y con China, porque China también tiene su propio sistema para lanzar
1: cohetes a, a arriba. Una forma
0: de desacreditar a Estados Unidos, que siempre ha dicho que la tierra es redonda, una forma de desacreditar a los gringos, los chinos lo hacen quedar mal. Como ellos también lanzaron su cohete, hubieran dicho, «Ah, esos americanos, no se crean». Están mintiendo, la tierra no es redonda, es cuadrada, es plana. Ya lo vimos, ya lo comprobamos. No le coman cuenta a los gringos, a los americanos. Los chinos hubieran hecho eso.
1: O los rusos lo hubieran hecho porque ellos también tienen una pelea casada con los americanos. ¿Se da cuenta?
0: O Elon Musk, este millonario, también yo hubiera dicho... Esa gente, los, los, los americanos, los chinos, los rusos, que dicen que la Tierra es redonda, están mal, están, los desacredito, están mintiendo al mundo, le han mentido durante todos estos años, la Tierra es plana, yo ya mandé mi cohete y ya lo comprobé. Pero nada, todos los cuatro tienen la misma coincidencia y las mismas fotografías, una Tierra redonda. ¿Ok? antiguamente sí se creía en la época de la reforma antes de la época de la reforma antiguamente se creía que la tierra era plana y la, y el catolicismo era el que sostenía esta doctrina el catolicismo entonces resultó una, un sabio de momento no recuerdo el nombre que él dijo se atrevió a decir con sus estudios matemáticos, él decía que la tierra no era plana, la tierra era redonda. El catolicismo lo tildó de hereje porque se oponía a los dictámenes de la Iglesia Católica, porque en aquella época lo que la Iglesia Católica dijera era norma, era doctrina y era obligatorio creerlo. Y el no creerlo daba cárcel Defenestación, y a las personas lo excomulgaban. Y hacían la excomunión, lo excomulgaban completamente. O sea, lo mandaban para los infiernos. Todo este hombre que dijo eso, contradiciendo el dictamen católico del Papa, a él lo metieron a la cárcel, lo desacreditaron completamente, borraron su nombre de los libros de la historia. Y el hombre murió y nunca le reconoció el catolicismo de que estaba, estaban equivocados, que él tenía la razón. Ya después, ahora, la Escritura sí habla de la circunferencia de la Tierra. Habla Hay un texto donde habla del círculo de la Tierra. A ver, hermano Freddy hermano Ángel nos ayudan a buscar este texto que habla del círculo de la Tierra. O sea, a nosotros se nos coló esta parte de, de los terraplenistas porque hay hermanos, hay, hay gente de raíces hebreas y judíos, no creyentes en Yeshua, que creen firmemente que la tierra es plana. Son terraplanistas. lo creen, etcétera, etcétera. Ahora, eso no es determinante para ser salvo o condenarse. Ojo con eso. Isaías cuarenta veintidós, gracias, hermano cuarenta veintidós dice: El que se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas extendió los cielos como un velo y los desplegó como tienda que se habita. Ahí está. Entonces dice, el que se sienta sobre el círculo de la tierra. Porque en la época de Colón, todavía en la época de Cristóbal Colón, todavía estaba esa teoría. Entonces, los aventureros Y a la gente le decía No se vaya por allá a mar abierto que eso, a, a, a mares desconocidos Porque se va al abismo Porque si la tierra es plana Pues tiene que haber un bordo Donde el agua se caiga al vacío Y se pierde Ok Entonces Colón Como él era judío Y conocía este texto de Isaías Él creía firmemente Que la tierra era redonda y por eso se lanzó a mares desconocidos. Eso es una aventura, porque él no sabía a dónde lo iba a tirar eh, esa embarcada que se pegó a, a donde nadie había ido todavía, en barcos. Entonces, por eso, él, él por allá al otro lado descubrió tierra, continentes grandísimos. Entonces, él se convenció más de que la tierra redonda, y, pero él no habló sobre el tema, porque él sabía que si él ponía el tema, él, él, los reyes católicos lo descalificaban completamente. Él se quedó callado. Se enfocó en otras cosas mejor. Muy bien. Vamos, hermanos, si alguno de ustedes quiere preguntar algo acerca de los dones, o aportar algo acerca de los dones, bien pueda, hermano, hágalo, prenda su micrófono, queremos escucharle, o preguntar algo también, bien pueda. A ver, hermana Beatriz, hermana Senia que fueron las promotoras de esta clase, de, de
1: Corintios 14.
0: Pastor, yo sí tengo una preguntita. ¿Cómo, cómo podríamos orar para que el Eterno nos dé los dones? O, si ya lo tenemos, poder orar para que Él nos muestre cuáles son nuestros dones o cuáles tenemos.
1: Esa era okay. mi pregunta.
0: En el verso 31 del capítulo 12, que es el último verso de este capítulo, mire cómo dice, anhelad pues los mejores dones, pero aún yo les muestro un camino. Más excelente 12.31 A ver, en la otra Biblia dice Procuren buscar con diligencia los mejores dones Sin embargo, les voy a mostrar un camino Les voy a mostrar una más excelente alajá Aquí está más, más claro Les voy a mostrar una mejor alajá. Hermano Daguito, tú tú tienes abierto ahí también.
1: Amén. Porque es que la
0: palabra alajá viene de caminar. Pero no, no caminar con los dos pies, sino una forma de vida una forma de practicar la Torah, eso es la alajá, y eso es la palabra camino. No es un camino de piedra o de cemento para una ruta, no, es una forma de vida. Entonces, por eso Pablo aquí dice, sin embargo, les voy a mostrar una más excelente alajá, o sea, un mejor camino, que es la
1: ajaba, o sea, el amor. Bueno, nosotros tenemos que establecer,
0: hermanos, la diferencia que hay entre un don y, en, y una habilidad, porque hay gente que tiene habilidades, nace con esa habilidad. Por ejemplo, una persona que desarrolla el arte de la música, del piano, del violín, de tocar instrumentos musicales, eso es una habilidad que la que la persona nació con ella y que la desarrolló y se volvió un profesional en esa habilidad que tiene, porque no todos... Si yo le entrego una acordeón al hermano Freddy y le digo, A hermano, tóqueme una canción, el hermano dice, no, 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 no ni, ni siquiera lo sabe coger, ni lo sabemos coger. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso no es lo nuestro. no es no, no tenemos ni esa habilidad, ni el don. Hay gente que tiene la habilidad, la habilidad para pintar. Hay gente que tiene la habilidad para las computadoras, la tecnología moderna, para programar, y eso se mete en una computadora y eso, hacen programas, crean programas, y en fin, es una cosa impresionante. Hay gente que tiene esa habilidad. Hay otros que tienen la habilidad por las matemáticas, por los números. Son espectaculares en esa área. Y así por el estilo, los diseñadores, los escritores. Esos son
1: habilidades. Que una
0: persona innatamente tiene, simplemente que hay que descubrirlo. Hay personas con habilidades y se mueren sin haber sin saber que tenían una habilidad. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad de descubrir esa habilidad. No llegaron al momento de, 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 de tomar o desarrollar eso porque no lo sabían y no tuvieron la oportunidad. Hay gente así, hermanos, con habilidades y no saben que la tienen.
1: No saben. Barugache. Entonces, estos son habilidades. Pero cuando hablamos del don sobrenatural, milagroso, que viene de parte del cielo, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia.
0: Entonces, cuando es un don, cuando hablamos ya del don, entonces ya podemos, hermanos,
1: orarle al eterno,
0: y hacer lo que dice pablo procuren buscar con diligencia los mejores dones o procuren pedir al eterno con diligencia
1: los mejores dones ok ahora un don hermanos tiene que ser pedido de acuerdo a la capacidad que la persona tenga ¿Estamos de acuerdo? Porque si una persona, por ejemplo, tiene problemas para hablar, el mudo, no puede hablar
0: por una enfermedad, por lo que sea, de esa persona pedirle al Eterno el don de, de predicar o de enseñar es complicado. ¿Por qué? Porque no tiene la herramienta natural para desarrollar el don. Pero... Cuando hablamos del don del discernimiento, eso está para todos. Cuando hablamos del don de profecía, eso está para todos. Cuando hablamos del don de maestro, la enseñanza, enseñar, eso está para todos. El que desee el don de poderes milagrosos.
1: Milagroso, obrar milagros que no son sanidades, sino milagros, o el que quiere el don de sanidad,
0: o el que quiere la, la, el, el don de ayudar, de ser un colaborador en la congregación, el administrador, el que administra
1: las cosas del de, de Eterno, en la Keilah, eso está para
0: todos. Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, si usted no ha descubierto, no sabe qué don tiene, entonces es hora de que usted vaya pidiendo al Eterno el don que usted quiere, o los dos. Una persona puede tener un don, dos dones, tres dones, o cuatro dones.
1: ¿Ok? Porque hay personas que tienen don de sanidad. Tiene el don de maestros y tiene un don sobre el discernimiento. Y mire
0: que tiene los tres dones. Y los desarrolla y los administra de acuerdo a la necesidad que haya a su alrededor. Que haya a su alrededor.
1: Estamos hermanos, entonces...
0: Es cuestión de usted pedirle, usted hacer una, una introspección y decir a mí qué es lo que más me gusta hacer en la congregación. A mí me gusta aconsejar, me gusta eh, evitar los, que la gente tenga problemas en la congregación, me gusta, a mí me da duro ver los enfermos, las hermanos pidiendo oración por una enfermedad, Qué bueno yo poder sanar a esas personas en el nombre del Señor. Qué bueno yo hacerlo, y etcétera, etcétera. Entonces, esos son deseos internos. Que esos deseos internos se pueden convertir en una petición delante del Eterno para que usted pida el don.
1: ¿Ok? Pida ese don. Bendito sea el nombre del Eterno. Por ejemplo, poderes milagrosos. Ese está en el verso 28.
0: Lo que pasa es que aquí están hebreos. Están los shilichim, los nebiim, los morim, maestros, los nichim, los que tienen dones de sanidades, los que ayudan los líderes y los que tienen diversos idiomas. Entonces, poderes milagrosos.
1: Estuvimos hablando algo sobre eso la semana pasada, de en qué significa poderes milagrosos. Por ejemplo, Pablo. Eh, Pablo tenía ese don
0: que estaba mezclado con el don de sanidad pero ya eso era una cosa milagrosa en qué sentido de que pablo tenía una unción tan tenaz que cuando él pasaba él no tenía necesidad de parar y poner la mano sobre un enfermo sino que por donde pasaba la sombra de él si había sol era un día soleado con la mera sombra que se posase sobre el enfermo quedaba sanado
1: o un paño, un pañuelo, un trapito, Pablo lo, 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 lo mojaba y, y,
0: y, y, lo, y lo tocaba, lo tocaba y hacía oración y se lo daba a la persona para que lo llevara a la casa donde estaba el enfermo y ponían ese, ese paño, ese trapo sobre la persona y la persona quedaba sana. Ahora, no es que vamos a hacer del trapito una, un ídolo, el trapo santo, jaja, no, de ninguna manera. O hizo su, su comisión queosa de la persona y eso siguió siendo un trapo normal. ¿Ok? Porque hay gente, hermanos, que son tan idólatras que el trapito es, hacen un ídolo y lo ponen en una urna y... y y mira el trapo Y mira a ver si lo toca Y va a quedar sano no Así no es la cosa Ni podemos llegar a, a ese extremo Esa es una forma Y Pablo tenía ese, ese don muy marcado Pero también el poder de milagrosos Tiene que ver con Detener una, un derrumbe Por ejemplo que se venga una montaña Y usted se le pare a esa montaña En el nombre de la don Yeshúa Y eso se pare entonces si se para un derrumbe se para también un accidente de carro un carro sin frenos te lo puede parar
1: ok lo puede parar tranquilamente
0: igualmente si en algún lugar hay una sequía bien tenaz que no haya llovido por meses usted ora, como hizo elías que eso es poderes milagrosos ¿Qué, qué, ¿Qué hizo Elías? Elías oró y dejó de llover por tres años. Hmm, mucho tiempo. Yo creo que si la gente no hubiera sabido que fue el que oró, lo matan.
1: Pero luego, al tiempo,
0: él oró, a los tres años, él oró y, y empezó otra vez a llover, a caer agua. Eso es poderes milagrosos. Hacer que llueva o hacer que no llueva va la marea o que suba la marea porque cuando hablamos de poderes milagrosos es la alteración de los elementos naturales y de las leyes naturales
1: que el eterno estableció ok
0: alterar esas leyes porque el eterno es especialista y él puede alterar las mismas leyes que él creó a nivel de la naturaleza que el agua siempre cae hacia abajo. Usted, por una necesidad urgente, lo que sea, que el agua coja para arriba. ¿Cómo obró Moche para abrir el mar? Eso es un poder, un don, poderes milagrosos. Abrir el mar. Eso se necesita poder. Igualmente el Jordán, que el agua se fue represando mientras el pueblo pasaba. Me imagino que cuando el agua se represó, empezó a inundar por, por los. se salió de su cauce, pero no, no pasaba hacia abajo, no pasaba ni por el lecho del río ni por las acuérdese. Y no se descargó otra vez para seguir hasta
1: que el pueblo no pasó. ¿Ok? Eso es el
0: don de poderes milagrosos. Y eso don se puede tener hoy en día ese don se puede tener hoy en día. vida
1: también hermanos entonces es, es, es
0: interesante es importante que usted sea consciente y sepa eso que no es tarde y hoy en día con mayor razón y con más responsabilidad usted puede recibir su don y ejercerlo para bienestar de los creyentes Hermano Ángel, tú ibas a decir algo,
1: Mano Ángel. Bueno,
0: muy bien, vamos ahora, hermanos, a, a estos últimos minutos para. Eh, lo de la fiesta el domingo o mañana en la noche, porque la, la fiesta comienza mañana en la noche.